0: propicios días tengan todos ustedes. Yo soy Alan y yo soy David. Este es el podcast de Bomer donde hablamos de salud, deporte, gimnasios y hábitos para mejorar tu vida. Así que sin más, comencemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren de maravilla. Me encanta volver a estar aquí. El día de hoy les tengo un tema que en lo personal me encanta porque es un tema que mucho tiempo me aplicó y que me encanta poder explicárselos a ustedes en primera persona. Ya como ustedes saben, yo soy Alan, bienvenidas aquí otra vez a su podcast, el podcast de Bomber El único lugar donde nos preocupamos por ti, para tu salud y que puedas cambiar de hábitos A fin de que puedas tener una vida más saludable, más feliz y más activa Así que sin más, comencemos El día de hoy, pues no nos va a poder acompañar David, tuvo que salir, pero no se preocupen Esto solamente es un tema temporal, esperemos que no siempre sea así pero igual yo tendré el placer de dirigir este podcast, así que sin más vamos a comenzar con la frase de introducción y dice La falta de actividad destruye la buena condición de todo ser humano, mientras que el movimiento y el ejercicio físico lo conserva. Esta frase la dijo Platón. Así que es verdad, muchos de nosotros llevamos estilos de vida muy inactivo o llevábamos, por no sé, estar no sé, en consultorio, estar en oficinas, por tener trabajos muy por así decirlo, muy este, de poco movimiento. ¿De qué estoy hablando? Vamos a hablar acerca del tema del de riesgo de tener una vida sedentaria. Así que esperemos que este podcast te ayude a moverte un poco más, que entiendas los riesgos de estar trabajando en un lugar eh, en el que no tienes mucho movimiento físico y si es así, la importancia de que te muevas en algún momento de, en el día que hagas alguna actividad física que pueda compensar esas horas que estuviste sentado, ¿ok? O que estuviste haciendo otra actividad o trabajo que no requería de mucho esfuerzo. Entonces, vamos a empezar con este podcast. Bien, ¿qué es un estilo de vida sedentario? Bueno, el estilo de vida sedentario se caracteriza por ser eh, un estilo de vida inactivo en la que la mayor parte del tiempo nos la pasamos sentados o acostados y... También algunos tienden a llamarlo un estilo aragán o aragán en la palabra, en la que hacemos poco o nada de ejercicio. Y es que el mundo actual nos ofrece tantas comodidades y tantas formas de empleo, como puede ser en oficina o la que puede ser en consultorio, puede ser desde diseñador gráfico, desde diseñador de video, diseñador de fotografía, entre otros, entre otros, este, entre otros trabajos, pues nos han, eh, por así decirlo, hecho muy cómodo el dejar a un lado la, los trabajos de actividad física, que ya no son tan necesarios. Entonces, esto tiene hasta cierto punto, pues, sus punto bueno, que es muy cómodo, muy accesible, cualquier persona puede ser freelance y puede trabajar desde casa, pero también el problema consiste no en el trabajo, sino consiste en lo que viene después, cuando salimos de nuestro trabajo, a nuestro tiempo libre, porque... Si nuestro estilo de vida es así, pero lo compensamos con un poco de ejercicio, pues hoy está excelente, ¿no? O si salimos a caminar antes de entrar al trabajo, pues mucho mejor. Pero el problema está de que la mayor parte de nuestro tiempo libre la dedicamos a leer, a jugar videojuegos, a estar en el teléfono, a ir al cine, a estar en el televisor o cualquier otro, otra actividad que es placentera pero que no brinda nada a nuestro cuerpo. Y esto es un poco dañino porque al fin y al cabo... Somos seres físicos, o sea, necesitamos también eh, el ejercicio Y el no hacer ejercicio tiene eh, unas consecuencias bastante graves a la larga Pero antes que nada vamos a ver por, eh, cómo, cómo nos puede afectar Porque el hecho de no tener actividades físicas se convierte en un hábito Y es un hábito difícil de romper Porque como te mencioné en ese momento, pues no te hace daño de inmediato Te hace daño a la larga entonces, nos cuesta más trabajo ver los beneficios que nos puede tener un estilo de vida físico. Pero esto se puede remediar con una un buena, buena planación, con una meta en específica o con un bienestar constante que queramos obtener gracias al ejercicio. Pero tenemos que saber qué es lo que queremos lograr. De lo contrario, se nos hará difícil romper este hábito en nuestra vida sedentaria. Bien, ahora, ¿cómo nos afecta a nuestro cuerpo una vida así, una vida sedentaria? Bueno. La inactividad es el cuarto factor de riesgo de muerte más importante en todo el mundo. Y se escucha mal, pues, pero es la verdad, es la cruz de realidad. El sedentarismo, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, es la causa del 6% de los fallecimientos del planeta. Y esto se debe a que la inactividad física está detrás de muchas enfermedades. Y pues, ¿cómo no? El hecho de estarnos moviendo constantemente ayuda a liberar toxinas, a a que nuestras células se muevan de mayor, con mayor rapidez, ayudándonos a sacar todo lo malo de nuestro cuerpo y hasta cierto punto también eh, ingerir mayor oxígeno que nos ayuda a combatir más enfermedades, a poder re restablecer nuestros músculos, a poder eh, favorecer nuestro sistema inmunológico, entre otros factores. El movimiento es bueno y movi como yo lo suelo decir, movimiento es vida. Todo aquello que se mueve tiene vida. Todo nuestro proyecto... Eh, nuestros proyectos personales, nuestra salud, mmm, todo. Así que movimiento es vida. Me gustaría que te quedaras con esa, con esa frase en la cabeza porque es bastante interesante. Ahora, ese estilo de vida, pues como es bastante obvio, como no haces ejercicio y te la pases bastante tiempo sentado sin hacer nada, pues eh, puedes llegar a tener obesidad o subir unos kilitos de más, ¿verdad? Y está demostrado que las personas sedentarias suelen fumar y llevan una mala alimentación. Y muy desequilibrada, por cierto. La obesidad y el sobrepeso son los principales eh, signos y me, que se notan eh, inmediatamente cuando tenemos un estilo de vida así. Y eh, esto se debe a un desequilibrio que ingieres de calorías y de grasas. Porque imagínate, de por sí a, a, a varios, por ejemplo en Ciudad de México o en, en otras ciudades, en Morelia a diferentes eh, lugares así, pues nos cuesta trabajo transportar, un poco de, eh, de alimentos, ¿no? De, nuestro, de los alimentos o el, la hora libre que tenemos de almuerzo, pues se nos hace muy fácil pedir cualquier cosa de comer y pues obviamente no sabemos cómo están preparados, con qué clase de calidad están hechos esos alimentos y si lo sabemos, pues al fin y al cabo también daña nuestro bolsillo. Entonces lo mejor sería preparar los alimentos nosotros, llevárnoslos y saber exactamente qué es lo que estamos comiendo. Para eso ya les recomendamos una vez en el podcast con tu con mi compañero David que fueran al nutriólogo. De esa manera saben más o menos cuál es la tabla nutricional, cuáles son los alimentos que puedes o no debes ingerir en dem con demasiada frecuencia o, y las que sí debes ingerir con demasiada frecuencia para tener alimentos saludables y que los puedas ingerir con tranquilidad. Y de esta manera pues no contribuir a, a que subas esos kilitos de más. Y esto va de la mano, fíjate, el hecho de que eh, estemos ingiriendo comida o demasiadas calorías o grasas, va de la mano con enfermedades cardiovasculares, así como diabetes, hiper, hipercolesterolemia, ahora sí me la pusieron difícil. Eh, otra vez, hipercolesterolemia, algo así. Una persona con el colesterol por arriba de los 200 de los 240 miligramos, tiene el doble de posibilidad de padecer un infarto que las que tienen debajo de 200 miligramos. Ok, vamos a traducir esto. El hecho de comer de manera eh, mala, desequilibrada, causa obesidad, problemas cardiovasculares y tenemos el riesgo a infarto. Punto. Okay. Por otro lado, la hipertensión es una enfermedad con un alto riesgo de sufrir Insuficienta coronaria, angina de, eh, angina de pecho, arritmias, trombosis y puede causar, causar un aneurisma. Así que, aguas. Esto puede provocar la muerte. Como les digo, esto no es algo inmediato. Al no ser algo inmediato, es muy, muy fácil pasarlo por alto. Así que, ojo, el hecho de que no nos estemos moviendo, el hecho de que tengamos estilos de vida bastante calmados, no es bueno. Lo que se recomienda más que nada es de que en el plazo en el que estemos trabajando, planeemos, planeemos en también en nuestras horas libres, tener un poco de actividad. ¿Qué mejor sería que salir a caminar con la novia, un juego entre los amigos, un básquetbol, un fútbol, un voleibol, lo que tú quieras, ir al gimnasio, salir a correr, salir a caminar tú solo, entre otra actividad que tú quieras lograr, hacer un poco de Tai Chi, un poco de yoga, lo importante más que nada es de que te muevas. Haz lo que tú quieras, pero muévete. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que tu cuerpo libere el estrés y puedas ejercitar los músculos que todo el día no has ejercitado. Y es de que, desde que nos levantamos, porque a mí me pasaba mucho tiempo, yo me levantaba inmediatamente... A, a mi hora normal empezaba a vestirme y me iba al trabajo y listo y tú dices, ok, pues eso no tiene nada de raro pero es que no a veces tenemos la mala costumbre de que nos levantamos y a lo que vamos o sea, vamos al baño eh, luego nos mojamos la cara nos bañamos, la fregada no entonces, al final de esto, en ningún momento del día hicimos algo por nuestro cuerpo, no, ni siquiera nos estiramos bien, y no, no se trata de estirarnos en la cama no, se trata de estirar bien cada músculo de nuestro cuerpo, hacer un calentamiento físico antes de empezar las actividades del día. No hacemos esto y esto realmente también perjudica a nuestro cuerpo y nos eh, expone a que tengamos lesiones o calambres y pues no queremos este tipo de dolores. La verdad, un calambre de verdad a nadie, a nadie nos gusta. Entonces, pues, ¿para qué resgarnos no? Si hacemos algo por nuestro cuerpo, es una inversión. Y una inversión no se ven los resultados inmediatamente, se ven a la larga. Porque al fin y al cabo deseamos tener una vida eh, de adultos, una vida más, por ejemplo, quizás más de viejitos, pero con no un viejito enfermo, no un viejito con bastón, no, no, una persona o a una persona mayor que esté bien, queremos llegar a ser alguien mayor que todavía pueda caminar por sí mismo, que no tenga problemas, que no tenga que ingerir medicinas, que tenga su corazón muy bien, su colesterol todo controlado y que al fin y al cabo eso se refleja en la mirada, en la sonrisa, el saber que esa persona está bien, está sana y el hecho de estar sanos es una preocupación menos y una preocupación menos para la familia. Entonces imagínate todo lo que puedes hacer al invertir, o sea, en esto es, es maravilloso. O sea, principalmente deberíamos tener esto en cuenta de que es una inversión para nosotros mismos, para en un futuro estar bien y no depender de medicamentos ni de la familia, ni estar preocupados por nuestra propia salud. El hecho de estar bien a veces está sobrevalorado, porque a veces lo damos, damos por hecho inconscientemente que siempre vamos a estar bien y eso es un error. Así que sin más, te invito a que siempre que tengas la oportunidad, eh, te pongas en movimiento. Y es que una vida sedentaria tiene como repercusión en la falta de salud física y también afecta a lo emocional. Fíjate, en el 2013, un equipo de la Universidad de Kianguo, China, después de revisar 24 estudios en cuatro continentes, llegó a la conclusión de que las personas con vida sedentaria tienen un 25% más de probabilidad de sufrir depresión. Ojo, depresión. Entonces, aparte de estar invirtiendo en nuestro viejito futuro, estaremos invirtiendo en nuestra salud emocional para que no estemos mal ni con pensamientos negativos ni con conductas extrañas, más que nada. Te lo pongo así de sencillo. Eh, no queremos tener conductas depresivas en el sentido de que lleguemos a odiar parte de nuestra vida, nuestro trabajo. No, porque ese no no es una vida que se disfruta y como psicólogo yo desapruebo eh, el hecho de, de estar en, en ese estado. O sea, está bien que llegues a estar en ese estado por accidente, ¿no? O sea, las circunstancias a veces obligan a estar en ese estado. Pero ¿para qué dejarnos moldear por la situación si podemos evitar, evitarla, no? Entonces, ojo con este detalle. Quizás si te empiezas a sentir un poco malo, quizás no tienes mucha satisfacción en tu vida... Quizás te hace falta un poquito de movimiento, un poquito de ejercicio. Y si en dado caso de que esto no te ayude a sentirte un poco mejor, entonces te invito a que, ayude, a que vayas y acudas a, a un psicólogo, a, que, a ayuda profesional. Recuerda que al fin y al cabo los psicólogos estamos ahí para la salud emocional. Así como un doctor está para la salud física, un psicólogo está para la salud, salud mental y emocional. Así que con toda confianza ve y puedes arreglar cualquier detalle que no te pueda hacer feliz. Bien, entonces... ¿Qué debemos hacer? Pues ponernos en movimiento. Más que nada, tenemos en Bomber bastantes opciones para que empieces a tener días completamente activos. Por ejemplo, tenemos el blog, el blog en bomber.com.mx de 5 maneras de tener una mañana activa y también tenemos diferentes opciones en nuestra página, de, perdón, en nuestro canal de YouTube, en Bomber MX, acerca de cómo hacer ejercicio en casa y siempre estamos publicando beneficios acerca de algún deporte, de algún ejercicio o maneras de tener eh, eh, una vida más activa. Así que no pretendamos, no, fíjate, antes que nada no pretendo asustar a nadie, ni estamos diciendo que dejes sus empleos por algo, por algo con más movimiento, no. La invitación es tener más movimiento en nuestra rutina, o sea, dentro de, nos, de nuestras horas. Se recomienda que un adulto realice aproximadamente 150 minutos de ejercicio a la semana. Ojo, me gustaría que lo checaras, medítalo, agéndalo, para que de esta manera llegues a tener un poco más de movimiento en tu vida. Así que, por favor, olvida de, olvídate de las excusas. Aquí no nos gustan para nada las excusas. Siempre he creído que si quieres hacer algo encontrarás la manera y si no encontrarás la excusa. Pero la verdad, aquí en Bomber no nos van. Así que vamos a empezar a hacer eh, ejercicio en la casa para los que trabajan en casa, los que son amas de casa o los que están mucho tiempo en el hogar. Pues... Una buena manera sería, por ejemplo, empezar ese ejercicio caminando en el vecindario. Puedes hacerlo cuando sacas a tu perro o bien al llevar a los niños a la escuela. Y si vas a ir eh, a hacer compras o pagos, opta por la bicicleta y si puedes, pues qué mejor que ir caminando. Y si recibes alguna llamada telefónica, en lugar de quedarte quieto, levántate, camina un poco mientras la atiendes. Y de ser posible, consigue algunos equipos de ejercicio eh, económicos para ejercitarte en casa, como bolas de yoga, colchonetas de ejercicio, bandas elásticas y pesas de mano. Eh, estos serían algunos consejos también para la casa. Sabemos de que muchos no son partidarios de hacer ejercicio en casa, pero muchos tampoco tienen opción o muchísimo tiempo para darse el tiempo a ir a un gimnasio, así que aquí depende mucho de la disciplina que requieras para usarlos. Así que ocúpalos bastantes. Te recomendamos que lo utilices como mínimo unas cuatro o cinco veces por semana, y así vas a disfrutar un si vas a disfrutar un momento, por ejemplo, en la televisión o en la internet. Viendo YouTube o una serie Pues eh, ponte a hacer una serie de estiramientos Usa una bicicleta estática Ponte a levantar pesas eh, el, la, la cuestión es de que empieces a ejercitarte un poco más Aquí alguien puede estar diciendo Bueno, en casa es más fácil Pero en el trabajo, en el trabajo no podemos estamos mucho tiempo en el trabajo o durante horarios laborales Pues bueno, no, como nos gustan los retos Pues aquí va uno Pues levántate de la silla Y pues muévete al menos una vez por hora una vez cada hora, perdón, si trabajas en edificios, ocupa las escaleras en lugar del elevador, usa tu hora de almuerzo o descanso para caminar alrededor del lugar del trabajo. Si debes comunicar algo a tu compañero, pues levántate y ve a la oficina en lugar de usar el teléfono o el correo, platica con tus compañeros mientras caminas o reúnate con ellos de pie en lugar de sentarte en una sala. Al atender llamadas, pues otra vez ponte de pie y empieza a caminar y de ser posible parte del camino, al trabajo, recórrelo caminando o en bicicleta. Sé que dependiendo del trabajo que realices, se te ocurrirán nuevas formas de mantenerte en movimiento, pero de ti depende si las excusas te ganan o te superas. Eh, te, de, esto necesita de bastante fuerza de voluntad, así que por favor, tómalo en cuenta. Cada quien tenemos una rutina diferente, pero de verdad, de verdad, todos necesitamos el movimiento, el ejercicio para estar bien, así que no te desanimes, busca ideas, sé creativo en tu rutina, encontrarás al menos unos 10, 15 o 20 minutos que puedas utilizar para hacer algún movimiento, algún ejercicio. Recuerda que solo son excusas y no, eh, no es imposible, los límites los pones tú, así que no te detengas y deja atrás el sedentarismo sendenta, el y empieza un nuevo hábito que pueda llegar a salvarte la vida a la larga. Al fin y al cabo el propósito de este podcast, el propósito de este tema es de que puedas estar más sano, que puedas cuidar más tu salud y a pesar de que no seas un deportista, sí es importante que hagas mucho o, o con frecuencia de ejercicio para que de esta manera tus órganos, tus músculos, tu mente eh, y tu estado de ánimo se encuentren bien y puedas disfrutar muchísimo más tu vida. Así que con esto me despido. Es, una, es un tema interesante que deberíamos meditar. Es muy peligroso tener una vida sedentaria a la larga. Así que, por favor, te invito de todo corazón a que te muevas y que empieces a hacer algunas actividades para tu propio bienestar. Pues mi nombre es Alan Aguirre. Gracias por acompañarme nuevamente en este podcast de Bomber Y recuerda, entrena tu vida.